0: Bienvenue sur Slow Mornings, un podcast qui interviewe des entrepreneurs et entrepreneuses dans le milieu de l'art de vivre. Qu'ils soient fondateurs d'un coffee shop, d'une marque de café, propriétaires d'une maison d'hôte ou encore fondateurs d'une marque de cosmétiques bio, ils sont là pour vous raconter une histoire à portée du beau et du bon et cela dès le matin. Je suis Marine Lebert votre hôte, photographe et vidéaste dans l'art de vivre et je vous souhaite tout simplement à travers ce podcast de prendre du temps pour vous, de respirer, que ce soit une petite bulle d'oxygène dans, dans votre quotidien, souvent à mille à l'heure, et de bien vous déconnecter. Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer un nouvel épisode aujourd'hui. J'ai eu la chance d'interviewer Mathieu, cofondateur de Matza Café, un joli et très bon coffee shop à Bordeaux, euh, situé sur Rive Droite, il est fondateur avec Sarah, sa compagne, Sarah n'a pas pu être présente pour l'interview mais c'est pour une très bonne raison que vous allez découvrir juste après je vous souhaite une très belle écoute j'espère que ça va vous plaire que vous allez apprendre plein de choses et j'espère que ça va vous donner très faim
1: j'allais dire bah, bienvenue euh, sur le podcast mais c'est plutôt moi bienvenue euh, dans le café dans le café, Madsa est-ce que tu peux décrire euh, là où on est comment, comment on sait
2: ouais euh, du coup, Matza Café, c'est une aventure à deux. C'est Sarah, euh, ma chérie et moi-même qui avons lancé ça. Après deux années de chef euh, à domicile, c'était notre première entité qu'on avait créée ensemble. Euh, c'était un peu pendant la période Covid. Euh, donc on a quand même pu tester notre cuisine et moi personnellement plus mes boissons sur pas mal de clients pendant deux ans. On avait créé des ateliers culinaires également à l'époque mais on avait vraiment cette envie d'avoir un lieu de vie où, euh, un peu à nous et toucher plus de monde et donc dès qu'on a vu un peu la possibilité de réouverture euh, post-Covid on a cherché un petit local qu'on a trouvé assez rapidement euh, ici au quartier de la Bastide euh, et donc on a monté ce petit café italien tous les deux euh, il y a maintenant un an et demi c'était en février 2022 l'ouverture ok et, euh, et voilà, on est, on est très heureux d'être là. On est ouvert du lundi au vendredi, et la semaine, euh, dès le matin, pour le café et à midi.
1: Donc je précise que c'est à Bordeaux.
2: À Bordeaux, tout à Mais, fait,
1: Oui, au bordeaux Et euh, donc tu parles de boissons, c'était cocktail, c'est ça
2: Oui, moi j'ai une formation plutôt effectivement de barman. On s'est beaucoup formé avec Sarah en Australie, qui est également l'endroit où on s'est rencontrés. Donc elle, elle faisait beaucoup de services à l'époque et euh, elle s'est finalement intéressée à la cuisine euh, dans un restaurant dont on a fait tous les deux l'ouverture. Elle, euh, elle faisait elle, euh, la cuisine le matin et le service pour le service du soir. Donc elle touchait à tout. C'était un super restaurant vegan avec un chef très talentueux. Et moi, j'étais responsable du bar. Donc on a appris tous les deux plein de choses pendant cette période en Australie. Et moi aussi, entre-temps, euh, pas mal de bars à cocktails euh, dans, des, dans des super euh, distilleries où on faisait nos propres alcools, etc. Donc euh, on a eu une formation complète tous les deux sur euh, un peu tout ce qui touche euh, à la food et aux boissons. Donc on est revenu en France avec un, un beau bagage.
1: Trop bien. Et donc cuisine euh, végétalienne. Mais on en parlera ouais. après. Yes. Euh, donc du coup, juste pour recommencer, est-ce que tu peux vous présenter un petit peu tous les deux
2: Oui. Euh, alors moi, c'est Mathieu, effectivement. Je suis euh, parisien de souche. Ok. Euh, J'étais un peu perdu pendant mes études, donc j'ai décidé de faire un cursus un peu général. J'ai fait une école de commerce et j'ai pris euh, l'option internationale, parce que j'avais cette envie de partir découvrir le monde euh, dès que je pourrais. Et surtout, mes semestres euh, internationaux, entre guillemets, je suis parti du coup en Australie, donc il y a une vraie connexion avec ce pays. Euh, et du coup, j'ai fait cinq ans d'école de commerce avec cette option internationale donc, qui m'a permis de pas mal voyager. Sarah, elle, elle, a fait, donc, elle est italienne, elle vient d'Italie du Nord, euh, dans les Alpes italiennes. Et elle, a eu un peu la même, elle avait le même tempérament que moi de, pour ses études, elle est partie dès qu'elle a pu. Quoi. Donc elle a fait des semestres en Suède, elle a fait un semestre à Londres, et finalement, en Australie, donc on était tous les deux à peu près à la fin de nos études quand enfin, on s'est rencontrés. Et elle, elle a fait sciences politiques européennes. Elle avait un, une vraie envie de faire bouger les choses et elle pensait que c'était en faisant un, ce genre d'études euh, et en allant bosser un petit peu au Parlement, ce qu'elle a fait, européen, euh, voilà, d'essayer de faire bouger les choses et de voir comment se passait un petit peu tout ça. Euh, du coup en Australie, comme je disais juste avant, on a pas mal bossé dans la restauration, toujours dans la logique de pouvoir voyager en fait, c'est-à-dire que c'est un métier qu'on peut faire partout dans le monde, et une fois qu'on a les compétences pour, euh, voilà, on, peut, on peut travailler partout et du coup continuer à bosser et voyager euh, pendant ce temps-là. Et c'est à peu près ce qu'on a fait euh, dans les cinq premières années de notre vie de couple, c'était faire des saisons à droite à gauche, et dès qu'on avait assez de sous, partir en voyage. Donc on s'est fait un beau voyage en Amérique latine, on s'est fait un voyage en Afrique du Sud, on a passé pas mal de temps en Italie dans un vignoble. Voilà, on s'est enrichi de tout, toutes ces expériences pour faire naître euh, notre petit bébé qui est aujourd'hui un café et qui, euh, qui était avant du coup cette petite, petite entité de chef à domicile.
1: Et il y avait cette envie-là déjà à
2: cette époque Ouais, ouais je, me, je me souviens d'un moment où on est justement en Amérique latine, euh, je crois que c'était au Guatemala au long d'une rivière, dans un petit trip, et on, on a commencé à déjà écrire des choses sur nos téléphones de l'endroit rêvé qu'on voulait créer. Quoi. Donc ça remonte quand même effectivement à un certain temps. Et, et là, en rangeant un peu la maison, parce qu'on attend une petite fille, <rire> c'est aussi pour ça que Sarah n'est pas là aujourd'hui. Euh, en rangeant un peu la maison, là, récemment je suis retombé sur des papiers, des notes où on avait vraiment voilà, un peu le brainstorming du café. C'est ah. très rigolo de voir comment ça s'est finalement forgé. Avec toutes les millions d'idées qu'on avait avant. Bah, et il y a plein de choses qui sont restées. Malheureusement, pas tout, parce qu'on ne peut pas tout faire entrer.
1: Ouais, c'est chouette, j'aurais bien voulu voir le papier. Tiens. Ouais, bah je te Mais c'est bien de le garder. <rire> et félicitations pour euh, tous les deux, déjà. Et euh, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, <rire> avec le ventre de Sarah. Quand tu, donc, tu parles de tous ces voyages, là, vous aviez quel âge, environ
2: euh, Donc, c'était après nos études, donc euh, entre 25 et 30 Sarah est un tout petit peu plus âgé elle a 34 aujourd'hui, moi 31. Donc ouais, c'était euh, de nos 25 à okay. 30 ans, en gros. Oui, quoi. quand
1: même, il y avait déjà la conviction de vraiment euh, créer quelque chose et euh, quelque chose de bien avec un, un message à véhiculer, assez jeune en fait.
2: Ouais, alors moi, effectivement, je suis passé par différentes phases. J'ai été un gros fêtard. Et même quand je commençais à sortir dans les bars et les boîtes parisiennes, j'ai toujours eu cet attachement au lieu au lieu qui te propose quelque chose qui te, qui te rend heureux quoi tout simplement vivre une expérience dans un lieu et donc à l'époque j'avais déjà des envies d'avoir de, un bar tu veux Alors heureusement <rire> aujourd'hui on a fait plutôt un café qu'un bar parce que je suis ravi de la vie que je mène aujourd'hui mais ouais, ouais j'ai toujours eu cette envie de moi pouvoir proposer quelque chose qui donne plaisir aux gens en fait ça assez agréable et en ressenti direct. C'est aussi pour ça que j'ai jamais bossé dans un bureau. C'est je vois instantanément ce que je crée à travers mon travail. Et quand je sers un café à quelqu'un, je vois son sourire, je vois son merci, et, et je trouve que c'est un, un message instantané et qui est assez satisfaisant, quoi.
1: Donc pour toi, c'est la plus belle chose d'être dans, dans ce métier-là, de justement de voir le contact direct et avoir le retour direct du client. Ouais. C'est ça qui te plaît euh...
2: Ouais, et surtout c'est je vois la différence par rapport à quand on était chef et barman à domicile où on avait forcément beaucoup moins de clients, on travaillait le soir et le week-end, mais ça, c'est presque un détail. Mais euh, là, j'ai en contact avec beaucoup plus de gens tous les jours et, et ça nous permet de, de montrer un petit peu ce qu'on fait à plus de gens mmh. et du coup, de recevoir forcément plus, quoi. Plus de merci, plus de c'est super ce que vous faites, etc. Et, et ça crée beaucoup de liens sociaux. On devient copain avec des clients, on devient copain avec des producteurs, etc. Donc, le, la différence, même si on travaille beaucoup plus <rire> et qu'on gagne moins d'argent, <rire> peu importe, par rapport à nos deux années de chef à domicile, le plaisir, il est décuplé. Et D'avoir un lieu euh, qui a pignon sur rue et qui, qui existe en tant que tel.
1: Et tu penses que le lien, ce que donc là, tu parles de, du lien avec les, les clients, les, les producteurs et tout, tu penses qu'il aurait été différent, justement, si tu avais créé un bar et non un, un café
2: euh, Oui, c'est sûr. Là, il y a vraiment... Un... Tout le message qu'on véhicule à, à travers le café, on, on essaye de, de travailler les plus beaux produits possibles, de, de un petit peu montrer l'exemple, de montrer que notamment la bouffe végétale peut être très délicieuse. Mais oui, oui la, le monde de la nuit c'est complètement autre chose, c'est un univers en soi qui est très beau aussi, mais je suis ravi d'être passé sur la modalité journée. <rire>
1: Et donc, euh, tu as commencé donc, en créant des ateliers. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur une péniche
2: Oui, absolument.
1: Mmh. C'est rigolo quand même de faire des ateliers euh, sur une péniche.
2: Ouais, en fait, euh, mais on a créé notre petite entité et pendant le Covid. Donc, euh, c'était un peu compliqué de bouger. On avait tous ces horaires restrictifs. Donc, on avait un petit peu du mal à bosser. Et on s'est dit en fait, le meilleur moyen, euh, si on veut faire euh, si on veut avoir une activité, c'est de faire des ateliers. Mmh. Et en l'occurrence, on, on venait d'acquérir cette péniche au bassin à flot à Bordeaux, avec un grand espace, une immense cuisine et un grand espace central où, où c'était parfait pour accueillir du monde. Et donc, on a commencé nos ateliers, effectivement, comme ça chez nous, en faisant, en faisant venir euh, les clients, en vivre une expérience un peu complète. Il y avait tout le côté euh, sympa d'être sur l'eau, sur la péniche. Et de découvrir. Donc, avec moi, c'était des ateliers cocktails. Et avec Sarah, euh, on apprenait à faire des pâtes fraîches à l'italienne.
1: C'est pas trop dur de culiner sur une péniche
2: Non, les péniches, c'est un bateau qui est à fond de place, si tu veux. Donc, euh, ça tangue pas, ça roule pas. Ça se déplace sur le plan d'eau de manière horizontale, mais il mais n'y a, a pas de mouvement comme sur okay. un voilier en pleine mer, quoi. C'est un petit cocon très agréable.
1: Et, euh, et là, ça s'appelait déjà Mazza ou euh... Oui, oui,
2: oui. Euh, ça s'appelait déjà Matsa. Ça s'appelait Chef Matsa à l'époque. Euh, voilà. On a gardé, on a gardé le nom Matsa qui est devenu Matsa Café.
1: Et pourquoi ce nom
2: Matsa, c'est, euh, c'est marrant. C'est ma maman qui a trouvé ce nom. Euh, on a pas mal bossé sur le Bassin d'Arcachon. Et du coup, on a eu des premières demandes de clients et on n'avait même pas encore de nom. Et donc, on, il fallait qu'on donne notre numéro de téléphone pour que les clients nous rappellent. Mmh. Donc, on dit, mais il faut absolument qu'on fasse des cartes de visite. Mais on n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'on écrit sur la carte de visite et dans l'urgence, euh, c'est ma maman qui a trouvé ce nom qui correspond en fait à nos deux prénoms, Mathieu et Sarah. Il se trouve que c'est un nom qui sonne, ça euh, sonne italien, super... ouais, ça ouais. sonne bien, c'est court, c'est concis, c'est punchy. Donc on s'est dit, go, euh, chef Matza, euh,
1: Merci, ça maman, Mathieu, bien, quoi. Quoi.
2: Merci maman. Ça
1: marche <rire> bien. Eh, Merci maman. Mais tu vois, oui, moi, alors j'ai même pas réfléchi que, que c'était euh, Mathieu et Sarah. Je me suis dit, je suis sûr que c'est un mot italien ou. Euh, même pas.
2: Euh... On s'est rendu compte à posteriori que c'était. Euh, un type de pain israélien okay. qui est fait sans levure. Euh, voilà, donc ça rentre dans le monde de la foule, c'est parfait. Quoi.
1: <rire> Doublement, merci. Je suis décousue dans les questions, mais ça me fait rebondir sur Arcachon. Parce que je me demande si c'est pas comme ça que je vous avais connu. Alors, honnêtement, je sais même plus comment je vous ai connu, mais ça fait depuis très longtemps que je vous suis. Et de mémoire, je voyais que tu faisais beaucoup d'ateliers cocktails là-bas. Ouais. Pour, bah, en fait, pourquoi pourquoi
2: ouais, bah Parce que nous, on a eu... moi, j'ai une accroche familiale euh, là-bas, mes parents ont un pied à terre. D'accord. Euh, et du coup, ça faisait sens pour nous euh, de, de commencer à bosser là-bas. Il y a, y a beaucoup de gens l'été euh, qui ont un besoin d'activité euh, pour leurs vacances. Euh, et du coup euh, c'est aussi un peu la période des EVJF moi j'ai fait beaucoup d'EVJF pour ça. mes ateliers cocktail
1: ouais. et, euh,
2: et donc je pense que les filles se passaient le mot entre elles je bossais avec euh, des nanas qui organisaient des mariages et qui, qui me recontactaient derrière donc ouais j'ai ouais, fait pas mal de groupes euh, de groupes estivaux euh, à, à créer des cocktails c'était sympa et aujourd'hui Alors aujourd'hui, quand on a ouvert le café, c'est quelque chose qu'on a continué à faire parce que c'était quelque chose qu'on adorait et qu'on adore toujours.
1: Tous les jeudis soirs ou bah une Exactement, fois par semaine Exactement,
2: ouais, on, euh, on faisait ça tous les jeudis. Donc c'était une fois les pâtes, une fois les cocktails. Euh, et entre-temps, on avait commencé à faire nos dîners aussi le jeudi soir. Et ça devenait un petit peu compliqué d'organiser les dates, etc. Et ça devenait un peu compliqué de remplir euh, les ateliers un par un, avec, entre les annulations, etc. Donc on s'est focalisé, vu que ça faisait quand même un bout de temps qu'on faisait les ateliers, on s'est focalisé sur le, la côté restauration du, du resto. Et pour, pour le moment, du coup, on a mis un peu ça de côté et on fait des dîners tous les jeudis soirs.
1: OK. Ouais. Et donc restauration, euh, c'est une cuisine italienne plutôt. Ouais. Donc c'est végétarien, c'est végétalien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors du coup, c'est Sarah la chef, qui est donc italienne. Et la cuisine, c'est une inspiration mixte de toutes ses racines, toutes ses origines. Elle a toujours cuisiné avec sa famille. Son père est un super chef. Sa grand-mère lui a appris à faire des pâtes. Donc, il y a énormément de ses racines italiennes dans la cuisine pour trouver ici. Mais il y a aussi beaucoup de nos voyages, finalement. C'est-à-dire que quand, quand on s'arrêtait en Amérique latine, ou en Afrique du Sud, dès qu'on n'avait plus de sous, on bossait à droite, à gauche. Et forcément, quand tu travailles dans des lieux... Euh, locaux, et eh ben tu te prends aussi de la culture, et donc euh, donc je dirais que c'est une fusion entre euh, entre l'Italie et un peu le reste du monde et, et toutes les petites choses qu'on a pu prendre euh, de nos divers voyages.
1: Mais voilà, votre histoire à vous quoi. Ouais, que exactement. Parce qu'en plus tu parles de la cuisine de Sarah, mais je suis sûr qu'il y a, bah, déjà toi tu, tu fais les cocktails. Et il euh, y a aussi ta propre expérience euh, là, parce que c'était un voyage commun en fait, c'était pas que son voyage.
2: Oui, ouais absolument, ça se retrouve aussi dans les boissons. forcément, je fais des spritz, mais j'essaye de faire des, petits, des petites variantes avec des choses que j'ai découvert à droite à gauche. Et euh, ouais, ouais c'est un mix de tout ça. Et puis après, on a aussi, on a aussi la machine à café euh, qui, pour le coup, là, on, on s'est bien focalisé sur l'Italie. Euh. Sur les, les espressos, on a une machine italienne. Euh, on se fournit chez l'alchimiste qui torrifie juste à côté à Darwin, là, sur la rive droite de Bordeaux, euh, qui bosse super bien avec des petits producteurs qu'ils connaissent. Et euh, ouais, J'essaye de faire euh, découvrir euh, tout ce que je découvre à travers eux, à mes, à mes clients, en changeant souvent euh, le chouette. grain que je retrouve. Okay.
1: Ouais. Okay. Et donc pour rebondir sur la cuisine, mmh. et sur avant quand vous disiez qu'il y avait vraiment un message à véhiculer euh, dans la création de Mattsa, c'était donc une conviction de faire de la cuisine 100% végé
2: Oui, euh, absolument. Alors ça, ça vient aussi de nos voyages. On... Sarah n'a jamais été extra fan de la viande et surtout de la cuisiner. Euh, mais on est un petit peu devenus végétariens, plus ou moins tous les deux, au courant justement de ces voyages. Et donc pour nous, de toute façon, ça faisait sens de faire une cuisine qui nous ressemble et, et de ne pas travailler des produits que de toute façon on ne mange pas. Et pour le message véhiculé, effectivement, alors on n'est absolument pas militant et on cherche, okay. à, à, on cherche pas du tout à, à, à montrer convaincre... aux gens ou à convaincre personne. Mmh. Euh, L'idée, c'est juste de faire une cuisine qui nous ressemble, même si on sait que derrière, il y a un message politique euh, indirect qui est de effectivement, montrer qu'on peut se ravir les papilles avec la cuisine végétale. Et surtout, italienne, ça marche très, très bien. Et euh, effectivement, comme dit très bien Sarah, on... L'alimentation, c'est un de nos plus forts pouvoirs politiques, entre guillemets. On mange trois fois par jour et la consommation qu'on qu crée à travers cette alimentation est, est énorme. Donc, si on peut créer des micro-changements en donnant l'exemple, entre guillemets, de ce qui peut se faire et en donnant mmh. des exemples de recettes et, et en donnant des exemples de, de comment faire des belles choses avec le végétal, tant mieux. C'est pas du tout un militantisme, mais, mais on sait que c'est là et, et on a plein de clientes, euh, qu'elles soient végétariennes ou pas, qui amènent tous leurs amis en essayant de leur, de leur montrer. Euh, mais viens, tu vas voir, il n'y a pas de viande mais c'est top. Et ça marche, quoi. les gens viennent et ils disent euh, Bois, moi je suis un super viandard mais c'est trop bon ce que vous faites et tout. Et donc on sait que ça a un, un effet et on est ravis de ça. Ouais. Ok, C'est cool. ouais,
1: ça que j'allais demander justement si vous avez des retours, retours clients, donc tout à l'heure tu parlais des retours clients directs, mm -hmm. est-ce qu'il y en a plusieurs qui disent bon bah en fait euh, j'étais un petit peu réticent avant de venir et en fait c'est trop bon euh, c'est chouette
2: ouais ouais c'est ou hyper gratifiant et puis ouais, ouais c'est cool c'est de se dire que le boulot qu'on fait a, a un effet et puis dans la modalité de, du monde d'aujourd'hui on dit que ça peut faire que du bien de, de réduire un petit peu la part de la viande, on demande à personne de devenir végétarien même, euh, même moi je, je remange du poisson quand je suis au bord de la mer, enfin, c'est bien pêché, voilà je suis pas du tout stricto sensu mais voilà, si on peut réduire un tout petit peu l'impact euh, en commun et si nous, on peut être une petite marche d'escalier pour aider les gens à le faire, tant mieux.
1: C'est joli, dit Et euh, là, tu dis par exemple que tu manges du poisson parce que bah, c'est local. Là, je suppose que le sourcing de vos produits, c'est circuit court, bah, comment
2: Oui, Sarah a mis beaucoup d'énergie pour euh, trouver parce qu'on ne connaissait pas spécialement de producteurs euh, quand on était chef à domicile. Euh, et là quand on a ouvert le resto elle a passé de longues heures et de longues heures au téléphone à essayer de trouver quelqu'un avec qui on pouvait travailler en direct quoi. donc on est passé d'abord euh, un peu par les agapes, les copes euh, essayer de savoir avec qui ils travaillaient eux et euh, elle s'est mise à appeler tous les producteurs du coin ça
1: c'est ça... du travail hein. Ouais. Bah, pour, savoir, travail, euh, mais... pour
2: savoir s'ils étaient ok de nous livrer en direct euh, euh, voilà, s'ils avaient les capacités de livrer un restaurant deux, trois fois par semaine etc et donc, après ces heures de travail, euh, on a trouvé Luc, qui est au jardin de la rivière, à côté de Libourne, qui a une belle, euh, des belles parcelles de terrain, il fait énormément de légumes et de fruits lui-même. Donc, nous, on essaye de prendre le plus possible de ce qu'il fait. Euh, et c'est, ouais, je pense, 80% de notre approvisionnement en fruits et en légumes. il est tout seul Alors, il a une petite équipe avec lui, heureusement. Euh, mais il nous livre ces produits ouais, deux fois par semaine euh, au resto. Et... Du
1: coup, on cuisine un peu euh, spontanément, en fonction des produits euh, qui vous livrent
2: euh... Oui, absolument. En fait, on suit, euh, on, suit, on suit la saisonnalité et on suit son potager, finalement. C'est-à-dire que nous, on, on sait à peu près que tous les mois, on a de quoi euh, changer le menu, euh, avec les nouveaux légumes qui arrivent, euh, avec les légumes qui partent aussi <rire> à ouais, l'arrivée de l'hiver. Et donc, ouais, il faut jouer avec ça et ça, c'est un des points forts de Sarah et c'est ce qu'elle a toujours adoré aussi. Quand elle part au marché, elle ne part pas avec une recette en tête, en mode, okay. je, il faut que je fasse une quiche à la courgette, je vais acheter des courgettes et des œufs. Elle y va, elle va au marché, elle prend les choses qu'elle qu trouve belles, qui lui intéressent, qui l'inspirent sur ce jour-là. Qu'en arrivant à la maison, elle va créer sa recette. Ce qui, pour moi, est insensé, j'ai besoin d'être de, de, un peu plus carré, de savoir ce qu'on va manger le soir, etc. Et c'est un peu son père qui lui a transmis ça. C'est genre, bon, on va au marché et on va voir ce qu'il y a. Quoi. Et s'il n'y a pas ce qu'on avait prévu, tant pis. On va prendre le légume d'à côté. Du coup, mmh. on va changer la recette. Et c'est là qu'il y a de la création aussi. Quoi.
1: Et là, tu parles un peu de ça dans votre quotidien plus euh, privé. Uh -huh. Mais quand, quand tu es restaurateur, parce que donc là, je suppose qu'il y en a qui, qui écoutent le podcast et qui veulent peut-être créer leur restaurant ou leur coffee shop. Il euh, y en a plein par sécurité. Ils vont se dire, OK, bah en fait, je vais garder ma carte telle qu'elle avec vraiment le même menu. Euh, donc souvent, bah des fois, ils vont prendre des produits qui ne sont pas de saison parce qu'en fait, c'est une euh, charge en plus euh, dans l'esprit de se dire, euh, bah tu vois, comment, euh, comment faire pour que ça ne soit pas une source de stress de dire ok je vais tout le temps euh, créer tout ça même si c'est inné chez Sarah ça, moi j'adore ça aussi mais tu te dis bah, en fait peut-être quand je suis restaurateur euh...
2: alors je comprends que ce soit pas pour tout le monde et je comprends très bien que des restaurateurs euh, se fixent plus sur une carte euh, sur le long terme mais nous il y a aussi le fait de s'entretenir c'est à dire qu'on a envie que ça bouge aussi on n'a pas envie de faire la même chose tous les jours on n'a pas envie de faire la même chose toutes les semaines on fait un travail assez, assez difficile assez prenant physiquement alors bien sûr euh, ça prend le mental de créer etc mais bon voilà c'est des, des années de, de recettes qu'elle a, qu'elle ressort qu'elle modifie donc euh, je pense que pour elle c'est plus un plaisir qu'autre chose quoi. Et, euh, et si on n'a pas de quelque chose un jour et eh ben on change ouais. la recette et, on... et ça, voilà, se ressent, ça marche comme ça ça se
1: ressent cuisine, dans votre cuisine c'est euh, hyper bon bah, vous, comme pour euh, sous, bah, pour ajouter quelque chose de, compléter ce que tu dis c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une base euh, par exemple, il va avoir des sandwichs focaccia, mm -hmm. et après vous allez changer le, le contenant. Exactement. Donc ça peut-être que c'est rassurant aussi, tu te dis « ok, je vais pas, je change, je change juste l'intérieur euh. ». Oui,
2: ouais, on a, une, on a le, le cadre de la carte qui reste le même, et qui est très simple et qui est très court. On a toujours deux petites entrées, euh, qui peuvent être des légumes rôtis ou des légumes crus avec une petite sauce, euh, quelques épices. On a toujours deux sandwichs focaccia, donc focaccia fait maison par ouais, Sarah, ouais. qu'on garnit effectivement de différents légumes de saison. Et on a toujours après un plat de pasta et mmh. un plat un peu plus végétal, un peu plus travaillé, euh, ouais. avec des légumineuses, toujours une petite sauce, euh, des légumes rôtis. Et, et voilà, donc il euh, y, y a un cadre qui fait qu'on sait à chaque fois vers où on va. Et voilà, on a juste à, à modifier un petit peu en fonction des saisons et des envies euh, mmh. à l'intérieur de ça, quoi.
1: C'est, euh, en plus d'être bon, je trouve que c'est vraiment joli que vous jouez sur les couleurs. C'est... Je ne connais pas la carte par cœur, mais je me souviens quand j'avais pris euh, une focaccia avec et... qui y avait du brocoli, uh -huh. de la stratchette et la fumée, peut-être.
2: Ouais, de la mozza fumée, ouais.
1: Mozza fumée. <rire> et, euh, et tout ça, c'était beau, c'était blanc et vert. Et à chaque fois, je trouve que vous jouez sur la couleur. En plus, dans les plats, dans les assiettes, dans les petites assiettes de tapas aussi du jeudi. Ouais. Euh, ça donne envie en plus
2: ouais ouais c'est un truc euh, hyper important euh, je pense pour Sarah parce qu'elle est très forte à faire ça il euh, y a ouais effectivement toujours de la couleur, euh, le resto même est un peu ensoleillé c'est vraiment ouais. cette, cette cuisine vraiment méditerranéenne simple et, et jolie ouais. et ça quand je te disais le retour client quand on pose les assiettes c'est un plaisir de voir déjà un grand sourire et donc les gens sont déjà heureux avant même d'avoir goûté et c'est hyper important on le sait dans la, dans la restauration mais c'est vrai que je pense qu'on marque des coups là-dessus. C'est hyper agréable.
1: Oui. Et il y a là, en effet, il y a plein de couleurs dans le dans le local. Et comment vous avez construit, dessiné euh, l'intérieur justement Parce que c'est, je trouve que c'est vraiment à votre image et à l'image de votre cuisine. Mais est-ce que c'était facile Est-ce que euh,
2: Alors. Est né non, pas du tout. En <rire> tout cas, pas pour moi. Euh, c'était même euh, terrifiant au début. C'était tout gris ici, un peu vétuste. Il euh, y avait ouais, vraiment les couleurs de base, c'était le marron, le gris, donc on savait qu'on voulait éclaircir, qu'on voulait ensoleiller tout ça. Sarah est accro au jaune, donc vous retrouverez beaucoup le jaune au resto. Mais moi, je ne suis, suis pas très bon pour euh, m'imaginer et je n'avais jamais fait de travaux avant. donc Jusqu'à la dernière minute où on a fait la soirée d'ouverture, j'ai été toujours perdu sur le, le fil de comment ça allait, ça allait donc, devenir. En fait, quoi. Mais petit à petit, on est confronté à 12 choix par jour avec les artisans, les couleurs, les peintres, etc. Au bout d'un moment, on croit qu'on fait des choix au hasard. Et au final, voilà, ça donne ça, ça a marché, tant mieux. Euh, ça aurait pu être autre chose. Mais ouais, c'est clairement, en tout cas pour moi, ce n'était pas facile du tout. On s'est fait aider d'une copine un peu décoratrice qui nous a aussi chiné plein de meubles et qui nous a aidé sur, sur la déco. Mais ouais, pour moi, c'était un grand mystère comment ça allait devenir, même en faisant les choix. J'étais là, ok, je sais pas. pas.
1: C'est assez mignon parce que, bon, en plus, la Sarah, elle n'est pas avec nous. Mais à chaque fois que je te pose une question, tu dis Oui, mais Sarah est très douée là-dedans. Ouais. <rire> Alors que moi, elle est dans la cuisine et que, bah, toi, t t as autant de valeur qu'elle et, ouais. et vous vous complétez.
2: Ouais, ouais. Ouais, on est. On est bah, ce qui est sûr, c'est qu'on est très liés, très soudés. On passe 24 heures de notre vie ensemble depuis très longtemps. Qu on dit qu'on a déjà vécu 20 ans ensemble plutôt que 10, mais, mais voilà. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de fierté et de, et de support de l'un l'autre. Et on dit tout le temps qu'on n'aurait jamais réussi l'un sans l'autre. Et... et ouais, je pense qu'on est chacun la béquille de l'autre, peut-être un peu trop parfois, peut-être un peu trop dépendant. Mais euh... c'est sûr que c'est un... un vrai bébé qui s'est fait à deux. Enfin...
1: C'est hyper mignon, enfin, je trouve que... Déjà, une, c'est compliqué quand même de construire quelque chose en couple. Que, donc, n'en parlons même pas dans le milieu de la restauration, ça c'est encore un, un niveau au-dessus. Mais tout ce que tu dis, j'ai l'impression qu'en fait ça vous. Euh, ça consolide votre couple. Et, euh, et voilà.
2: Ouais, c'est marrant, on a une, une personne euh, euh, qui nous a envoyé un mail un peu sorti de nulle part récemment, qui nous a demandé si elle pouvait nous interviewer chacun l'un sans l'autre. Ah ouais? Euh, pour euh, l'écriture d'une thèse sur les couples dans la restauration. Donc on, yeah, est, vachement okay. pris, on est vachement pris en ce moment, mais on s'est dit, vas-y, on va le faire, si ça peut les aider, c'est cool. Et, euh, et c'est très marrant, parce qu'elles nous ont posé des questions un peu similaires, et notamment celle-ci de comment vous gérez en fait, euh, le, la, la différence entre la vie perso et la vie pro. Et c'est vrai que nous, le, le filtre, il est, il est assez estompé. Quoi. La vie pro continue dans la vie perso, mais, mais ça va de soi. Et inversement, voilà, on ne se cache pas au resto. Euh,
1: Vous on... êtes hyper fusionnel, mais il n'y a même pas donc, de friction. Euh, parce qu'il y en aurait peut-être un, comme toi ou Sarah, qui aurait pu dire, écoute Mathieu, quand on rentre, on coupe, on ne parle plus du boulot. Mais là, c'est votre vie... Euh... C'est parce que vous aimez votre métier et que...
2: Alors, il y, y a beaucoup de ça. Heureusement, ouais, on, on aime ce qu'on fait. Donc forcément, ça vient un petit peu empiéter sur la vie perso. Surtout au début, parce que clairement, on passe nos week-ends à réfléchir, à comment gérer soit des problèmes, soit des envies de nouveautés. Donc au début, c'est très, très prenant. Là, ça fait un an et demi, euh, on arrive à couper les téléphones le week-end, euh, à essayer de les regarder que le lundi matin pour les résas et à pas trop parler du resto parce qu'on a la chance que ça tourne bien et voilà, on, est, on est un peu moins stressé entre guillemets par l'ouverture et, euh, et on arrive plus à couper mais c'est marrant après avoir fait du coup le, le petit questionnaire de la dame qui nous a interviewé pour la thèse je me suis, je me suis mis à repenser est-ce que les week-ends on parle vraiment du resto et ça arrive tout le temps même quand je te dis on arrive à couper il y a toujours une, une discussion qui arrive qui rentre dans la vie perso mais c'est pas dérangeant ça fait voilà comme vous, ça. ça vous
1: dérange pas donc je sais même pas si, si je peux te demander un conseil pour les gens qui se lancent en couple ou qui veulent se lancer en couple parce que vous bon, vous avez c'est une évidence j'ai l'impression.
2: Ouais alors ben, c'est une des questions qui était revenue toujours dans, dans l'interview qu'on avait fait avant mais euh, ouais c'est clairement pas facile je pense que c'est pas du tout pour tout le monde et je pense qu'il faut avoir une base solide et, euh, et nous on avait beaucoup bossé ensemble aussi avec ça on avait fait des ouvertures de resto en Australie on avait bossé ensemble à droite à gauche on savait qu'on pouvait bosser ensemble. Ça peut, ça peut, il peut y avoir un couple merveilleux qui se dit « vas-y, on fait ça ensemble ». Et en fait, effectivement, sur le terrain, ça ne mmh. va pas du tout parce mmh. qu'il y a des frictions partout. Nous, on avait ce bagage, on était plutôt serein là-dessus, on... on savait que notre couple était, était fort. Et alors, je ne te cache pas, bien sûr qu'il y a des frictions, on s'engueule tout le temps sur des choix à prendre euh, voilà, sur la direction euh, où aller. Mais euh, comme pour un couple, que ce soit dans la vie privée ou perso, je pense que la communication est reine. Et voilà, nous, dès qu'on a le moindre problème, euh, on fait éclater la bulle, on en parle tout de suite. Et, et normalement, ça se règle rapidement. Et si ça se règle mmh. rapidement, c'est mieux que de faire gonfler cette bulle qui va créer des soucis derrière. Ça, ça marche pour la vie perso. Oui, voilà. Donc... Là, c'est ouais.
1: vraiment un sujet de, de tous les jours. Mais juste une, une dernière question un petit peu plus personnelle. Donc là, tu disais que vous alliez avoir un enfant ouais. bientôt. Euh, comment vous appréhendez... Euh... La venue de il ou elle euh, en tant que parce que bah, là vous êtes les... vos propres patrons, euh, est-ce que vous allez déléguer euh, comment...
2: euh, Oui, alors on est ravis déjà. <rire> c'est une petite fille qui va arriver en août, euh, donc elle commence à être bien prête et bien proche. Mm -hmm. euh, ce qui est bien, c'est que la grossesse ça dure 9 mois, donc on a le temps de se préparer. Euh, c'est pas facile, c'est sûr, mais je pense que ça apporte euh, beaucoup de bonnes choses. Et comme tu dis, surtout dans la délégation, c'est-à-dire que quand on est son propre patron, on a un petit peu cette fierté de se dire que les autres ne sont pas capables de faire le boulot comme on le fait nous, que ce sera différent, mmh. que ce ne sera pas aussi bien, etc., etc. Donc, on a eu beaucoup de mal euh, sur la première année à même laisser le resto sur un service, quand nous, on avait euh, des choses euh, importantes à faire à droite à gauche. On l'a fait, bien sûr. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'on se rend compte que ça marche aussi très bien sans nous. Et là, là c'est cool parce qu'on va devoir de plus en plus le faire et on va devoir donner de plus en plus de responsabilités euh, aux gens qui bossent avec nous. Et, euh, et finalement, c'est un mal pour un bien. Quoi. Ça va nous permettre, nous, de, de souffler un petit peu et, euh, et de faire vivre le resto un peu autrement aussi.
1: Est-ce que ça vous donne des idées pour, euh, pour l'évolution de Matza?
2: Euh, là, on a commandé une table allongée à, à mettre dans les toilettes déjà. On nous avait beaucoup demandé, mais là, elle va être, euh, elle va être nécessaire. <rire> J'aime
1: bien cette réponse. Mais euh... <rire> Ça c'est le
2: premier point. Euh... Toilettes
1: très jolies d'ailleurs. Ouais, je... les toilettes sont Parenthèse, une Parenthèse et je trouve que c'est très important dans un restaurant. On juge beaucoup euh, comme ça. Moi, je dis si les toilettes sont beaux. Ouais. Ça dit beaucoup sur le Partie le
2: intégrante euh, du resto. Euh, pour répondre à ta question, euh, je pense que ça va juste changer dans notre modalité aussi de voir les choses. C'est-à-dire que quand on pensait resto, 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 bah maintenant, ça va être resto, resto et bébé, bébé. Donc, ça permet aussi de relativiser sur son travail, sur sa vie perso et de se dire que finalement, voilà, on est heureux de faire notre métier, mais il y a aussi autre chose à côté et peut-être... Euh, plus mettre de poids sur la vie personnelle aussi. Quoi.
1: OK. Pour le positif et pour le négatif, j'avais envie de savoir euh, les difficultés que vous avez rencontrées euh, dans la création de Matza dans la globalité et aussi du local. Mm -hmm. S'il y avait une difficulté à retenir et à partager, ce serait laquelle
2: Je pense que la première épreuve, c'était vraiment les travaux. Parce qu'on euh, n'est pas hyper habile de nos mains, euh, en tout cas pas pour, euh, pas pour tout ce qui est côté artisanat et, et travaux, donc, euh, là, on est obligé de faire conscience dès le début à d'autres personnes euh, sans vraiment savoir ce qu'on veut, donc c'est un peu compliqué. Et euh, donc ça, c'était vraiment la première épreuve. Comment on va se sortir de là. On s'invente électricien, plombier, peintre à la fois, alors que ce n'est pas du tout notre métier. Est-ce
1: que c'était quoi comme... Euh... Qu'est-ce que c'était avant
2: C'était un resto qui bossait aussi le midi, qui faisait bar à salade, un peu de café le matin.
1: Ok, donc il y avait quand même une base.
2: Oui, oui, bien sûr. La... On n'a on a pas fait tellement de grosses œuvres. On a juste rembelli, changé, un peu modifié certaines pièces. Et euh... Pour le rendre à notre image. Mais oui, ce n'était pas non plus des travaux de dingue, mais juste, c'est ouais, une grosse dose de stress de devoir gérer tout ça, alors qu'en fait, nous, on veut juste créer notre resto. Quoi. On ne veut pas s'occuper de, de tous ces, ces points-là. Mais c'est génial aussi, dans le sens où on a appris plein de choses euh, sur ce sujet.
1: À l'époque, j'habitais à côté. Et je me souviens, à chaque fois, je vous voyais sortir à pas d'heure, euh, <rire> un peu lessivé. Mais euh, ouais, vous savez, là, assez intense. Mais du coup, tu pas un. Donc là c'est une difficulté dans la globalité, ouais. mais vous n'avez pas rencontré un problème euh, auquel vous n'avez pas pensé, je ne sais pas, un, un problème de robinetrie euh, sais.
2: Alors ça, euh, ça c'est pas, malheureusement pas un problème, mais dix mille, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans un resto, donc en fait notre métier principalement c'est de résoudre des problèmes, et, euh, et ça, ça peut être assez prenant, surtout quand on n'a pas les réponses au début et pas les automatismes. Mais oui, il y a toujours une machine qui lâche au mauvais moment. Il y a toujours, euh, bah, on parlait des produits, il y a toujours un produit qui n'y a pas, euh, qu'il faut aller se dépanner à droite à gauche, ou changer une recette. Donc c'est constamment, en fait, euh, trouver des solutions à des petits problèmes. Euh, donc c'est intense, ouais. c'est très prenant, mais c'est mais, mais assez kiffant aussi. C'est comme si tu avais une to-do list infinie qui se cochait au fur et à mesure de la journée. Quoi.
1: <rire> mais qui ne se termine jamais. Et, euh, et justement, qu'est-ce qui est kiffant, comme tu as
2: euh, mais ce qui est kiffant c'est de se dire que finalement la journée peu importe les problèmes elle s'est bien passée que les gens ils ont bien mangé qu'ils nous feront des retours euh, hyper positifs et ouais même si tu as passé une sale journée tu sais que tu as, as donné un peu de plaisir aux gens et ça ça, ça redonne de l'espoir pour le lendemain quoi. et
1: faire partie avec <rire> ouais, la liste à exactement c'est quoi justement le, si tu devais partager un des plus beaux retours clients
2: Ouf. Euh, alors c'est toujours euh, dur et la réponse euh, intérieure est différente en fonction de si c'est un, un avis Google par exemple mais on a des avis dithyrambiques qu'on on ne sait même plus qui c'est, il y a ce côté mystérieux de mais elle était à quelle table cette personne, comment ça se fait qu'elle a autant kiffé et qu'elle ne nous l'a pas dit euh... donc là c'est un peu un retour a euh, posteriori qui nous fait forcément trop plaisir quand on rentre à la maison et qu'on voit ça arriver et après, il y a l'autre version, c'est des personnes qui arrivent à la caisse, on leur demande si ça s'est tout bien passé. Et là, il y a un speech de trois minutes alors qu'il y a la queue pour payer derrière. Et donc, on ne sait pas comment prendre l'info en disant « mais oui, c'est génial, merci beaucoup ». Et ouais, c'est un élan d'émotion de, de, hyper agréable. Quoi. Mais souvent, on ne sait pas quoi répondre à part dire oh, « merci, c'est
0: cool ouais, ouais,
1: ouais. <rire> bah, ». C'est déjà beaucoup et c'est trop mignon. Et t'en dis quoi justement bah, Qu'est-ce que tu en penses des avis Google
2: Écoute, c'est, il y a du bien et du moins bien, comme beaucoup de choses de, de la vie moderne. Euh, malheureusement, on est un petit peu obligé de vivre avec parce que de toute façon, ils existent et on peut pas les bloquer. Euh, il se trouve que si je devais choisir, je préférais avoir que des retours en direct de, des clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Euh, après... Pour euh, la réalité financière euh, du resto, euh, avoir des avis Google, c'est que positif, ils sont souvent positifs, donc nous, ça nous fait que du bien. C'est
1: ça, il y a une trace euh, écrite. Que... Alors, c'est sûr que c'est moins... moins spontané et moins humain, mais pour vous, ça donne une bonne visibilité et aussi pour, euh, pour le référencement.
2: Ah, bah oui, non, c'est hyper important. Et puis. Je te dis ça, moi euh, j'envoie carrément une petite appli là qui permet d'envoyer euh, des demandes d'avis aux clients qui sont venus donc euh, je m'en sers à fond, c'est nécessaire et
1: C'est toi qui as décidé d'utiliser cette appli ou te bah, as
2: Ça c'est un autre truc euh, relou de la restauration, c'est qu'on reçoit 12 appels par jour pour nous proposer des, des trucs okay. des boissons, des produits beaucoup d'applis digitales qui vont changer la vie et qui vont nous apporter 10 000 clients et augmenter notre chiffre d'affaires et il se trouve qu'il y en a quand même des bonnes et qu'il faut savoir faire le tri là-dedans. Et il faut savoir dire non à beaucoup de gens. Euh, là, en l'occurrence, c'est une petite appli qui me permet de recevoir tous les messages qui peuvent venir de toutes les plateformes okay. sur, un seul, sur une seule appli. Donc, c'est assez facilitateur pour les Résas notamment. Et ça me permet effectivement d'envoyer des demandes d'avis et de faire tous mes posts Instagram. Voilà, tout ce côté communication est facilité avec cette petite appli.
1: Elle te permet aussi de programmer les posts. Est-ce que tu veux nous dire son nom ou euh... Ça
2: s'appelle Partout. OK. L'idée, c'est qu'ils sont référencés sur tous les sites et tous les, comment les moteurs de recherche et les, les GPS, etc. Et donc, on apparaît dans énormément d'endroits sur l'espace des internets. Et du coup, forcément, Google aime ça et nous référence mieux. Quoi.
1: OK, c'est chouette.
2: C'est une manière d'être mieux référencé.
1: Quand tu parles de tous les, les aspects euh, technologiques euh, un peu euh, futuristes, <rire> ça, c'est les vieux, qui parlent. Il y a aussi ta méthode de paiement, ouais. où euh, tu proposes donc, de scanner directement à table pour voir le menu et pour payer directement, c'est bien ça
2: Oui, c'est euh, une petite appli que je connaissais avant d'ouvrir le resto. Euh, je savais que ça marchait pas mal, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui l'avait utilisée. Euh, je savais que ça coûtait aussi rien, et donc je me suis dit euh, pourquoi pas l'utiliser si ça peut aider le process de paiement. Euh, il se trouve qu'ils sont sur les tables, mais que en fait moi, en tant que client, je préfère avoir le menu papier. Donc euh, finalement, personne regarde le, le menu sur le QR code, et euh, je ne force personne et limite, je ne dis même plus aux clients qu'ils peuvent payer avec le QR code. C'est juste, ils sont là. Il y a une grosse queue pour payer mmh, oui. euh, et que les gens veulent rester à table. Voilà, il y a l'option de payer en restant tranquillement à table, mais euh, finalement, c'est des choses auxquelles je suis pas forcément attaché. Ça change pas grand chose à mon activité mmh, et je suis mmh. toujours ravi d'avoir les gens qui viennent payer au comptoir.
1: C'est là, il y a sinon ça retire une... quelque chose d'humain, c'est un gain de temps pour les deux mais t'auras peut-être pas ce retour positif qui ok va allonger la queue encore plus longtemps ouais. mais au moins tu t'auras un bon retour positif et...
2: ouais ouais après il y a des, des clients qui l'utilisent tout le temps et puis juste on enlève ce processus de paiement mais on se dit quand même au revoir et il y a quand même ce côté humain qui reste les gens ils partent pas sans rien dire heureusement mais euh, ouais, ouais c'est sûr que il y a des petites choses là dessus que j'aime et finalement je, je préfère toujours okay. le côté humain quoi
1: donc, c'est gratuit et pareil, tu n'as pas de charge dessus ou euh...
2: Alors, c'est juste euh, ils prennent un plus gros pourcentage que si... Mmh. si les clients payaient avec le TPE. Donc, moi, ça me coûte un peu plus cher par table. Mais sinon, voilà, ça me fait gagner aussi euh, quelques minutes par table sur l'encaissement.
1: Qui n'est pas indéniable. Qui n'est
2: pas indéniable au moment où souvent, je dois envoyer des cafés pour les autres personnes qui, qui sont en train de finir leur repas, etc. Donc, voilà, s'il y a deux, trois tables qui l'utilisent dans la journée, euh, si ça fait plaisir à tout le monde, tant mieux.
1: Et euh, donc tu parles des cafés et qu'est-ce que tu préfères euh, dans ta journée
2: Alors déjà, il faut savoir que euh, du coup, je viens du monde des cocktails et que je n'ai jamais aimé le café. <rire> C'est assez drôle d'avoir monté un coffee shop sans aimer le café. Mais c'était une volonté euh, pour euh, surtout bosser la journée. À la base, on en a pas beaucoup parlé, mais,
1: non, mais on, ouais.
2: voulait, on voulait vraiment... On voulait vraiment on changer un peu de mode de vie et essayer de faire le boulot qu'on aimait en, en ayant un cadre de vie un petit peu plus apaisé sur nos soirées et nos week-ends. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce coffee shop euh, la journée. Mais effectivement, du coup, j'ai fait tout plein de formations sur le café, je me suis mis avant d'ouvrir le resto à goûter tous les cafés dans tous les endroits où j'allais et il se trouve qu'ils sont quand même souvent assez mauvais la plupart du temps. Donc c'était assez dur donc de ça trouver ce que j'aimais. Ça va pas mais je savais que de toute façon, on voulait utiliser du café de spécialité. Donc, c'est un peu toute cette nouvelle vague de en fait juste revenir aux essentiels de, du bon produit, c'est-à-dire avoir des bons producteurs qui vont choisir leur baie, avoir des bons torréfacteurs qui vont choisir des bons producteurs et qui vont bien torréfier leur café. Bien torréfier, ça veut dire souvent dans, dans ce petit monde du café spécialité, torréfier un petit peu moins fort et donc avoir des cafés un peu moins amers. Ça, ça peut notre. être un petit peu étrange pour ceux qui sont habitués aux cafés de brasserie très amers et très longs. Là, on fait vraiment des expressos courts, très puissants aromatiquement, mais qui vont avoir plus le côté acidulé, le côté fruité. Une plus grande palette euh, on peut retrouver aromatique. Café. Quoi. Ouais, 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 Pour en...
1: euh, rebondir sur ce que tu dis, les Français aiment bien le café brûlé ouais. parce qu'ils sont habitués ouais. aussi. Mais euh, en fait, ça n'a pas... Alors, c'est un avis perso, mais ça n'a pas beaucoup de goût comme le café brûlé. Ouais, ouais. ouais.
2: Bah, moi, je n'ai jamais aimé le café parce que je ne suis pas fan de l'amertume et boire un truc brûlant qui, qui, qui massèche brûlant les papilles, euh, c'est vraiment pas agréable. Et donc, ouais, j'ai découvert tout ce monde. Euh, et merci à l'alchimiste de m'avoir fait découvrir tout ça et, et formé aussi sur la machine. Mais euh, ouais, c'est rigolo de découvrir tout un monde. On croit que c'est figé, mais en fait, il y a toujours des belles choses qui sont faites dans, dans plein de secteurs. Et là, ce monde du café que j'ai découvert, c'est hyper cool. Et donc, je vais répondre à ta oui, question. Oui, voilà, c'est ce que j'allais
1: rebondir. Et <rire> je vais répondre à ta préfères. question.
2: Et ouais, ouais, moi, je me réveille le matin. Alors, ça a été un changement de vie parce que du coup, on réveille assez tôt pour venir ouvrir le resto. Mais euh, ouais, ouais, vrai plaisir d'allumer ma machine le matin et, et de servir les premiers cafés aux gens qui viennent. Et en fait, euh, voilà, on vit en, en même temps le, le début de notre journée autour d'un bon café. Et, et si on peut lancer... Et, des gens sur un début de matinée agréable, c'est très cool. Et moi, ça me lance aussi dans ma journée et c'est très, très agréable. Le matin, on a sommeil euh, traversant sur la terrasse et euh, ouais, c'est mon moment préféré. Ouais. Du matin, euh, arrivé, on se fait tous un café, toute l'équipe. On débriefe un peu et puis, euh, et puis on attaque et on commence à les faire pour les autres. Quoi. Tu
1: aurais cru, pour quelqu'un qui fait des cocktails, ce que tu es plus du matin ou du soir
2: moi, j'ai ouais, été, été beaucoup du soir, ça oui, fait tard, sortir beaucoup, boire beaucoup. Et ouais, je me suis, je me suis bien régulé, je me suis bien modifié mon, mon mode de vie et j'en suis ravi aujourd'hui, c'est le trentenaire qui parle, après avoir vécu sa vingtaine.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y en a aussi plusieurs qui ne vont pas forcément vouloir se lancer dans la restauration en disant « non mais moi, je ne suis pas du matin ». Et que souvent, on va leur dire « ouais, il faut que tu commences à telle heure ». Des fois, la production au si dans les débuts, ça va être toi qui vas devoir produire. Enfin, voilà. Donc, toi, apparemment, tu es plutôt du soir de base. Qu'est-ce qui a fait que, que maintenant, c'est ton moment préféré quoi
2: bah, Disons qu'en fait, je voulais garder mes soirées et mes week-ends pour être avec mes potes et avoir une vie sociale. C'est-à-dire que quand tu bosses dans la restauration, et que tu bosses le soir et que tu bosses les week-ends, quand as fini ton, ton shift à 2 heures du mat' ou même à minuit, ben, es plein d'énergie, et donc tu vas boire des coups, et donc tu te couches tard, et rebelote, et rebelote, et en fait le cercle il est vicieux dans ce sens-là, et, et il est vertueux dans le sens où, où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on se lève tôt, mais on finit quand même assez tôt, à 16h30 on est libre, on peut quand même aller boire des coups avec les copains, on peut dîner, euh, et vivre ses vrais moments de vie aussi, nous, et effectivement on se couche plus tôt, et on se lève plus tôt, mais c'est... C'est assez plaisant, quoi. je suis, je suis ravi de ce nouveau mode de vie.
1: Et tu te sens pas trop fatigué pour sortir euh, avec tes amis
2: ou... Non, ça va, je me suis un peu calmé forcément, mais, euh, mais non, non, je suis plein d'énergie. C'était très dur au début, hein, je ne te cache pas, on a ouvert en plus en février, donc on sortait de trois mois de travaux, où, comme tu disais, on se faisait des énormes journées infinies euh, à ne pas savoir quand est-ce que ça allait se terminer. Tu as le stress de l'ouverture, est-ce qu'il va y avoir des gens Comment on va faire nos premiers euros est qu va, Quand est-ce qu'on va pouvoir se payer Comment ça va marcher toute cette affaire donc il y a beaucoup de stress euh, là-dessus. Et c'est donc plein hiver, février, euh, on se levait à 6h du mat' pour être là à 6h30. On... C'était genre réveil, douche, vélo, boulot quoi. Et au début, en plus, on fermait plus tard et, et on n'était pas du tout efficace sur nos fermetures. Donc on, on était là de, je 7h du mat' à 19h, on restait 12h ici. Et là, tu n'as pas le temps d'aller boire un coup derrière, tu rentres chez toi, tu dors et tu n'as pas de vie au début quoi. Mais là, euh, là c'est bon, on est beaucoup plus Ça efficace. Ça a duré combien
1: de temps, cette phase bah,
2: Je pense que jusqu'à l'été, déjà, euh, de février à, je dirais, mai, okay. mai juin, c'était vraiment dur. Là, après, on a commencé à prendre le rythme, on a eu plus de soutien aussi au resto, on a agrandi un peu l'équipe, donc les fermetures se font plus rapides. Le matin, on a besoin d'être moins là, là tôt. Donc voilà, on a raccourci le, le plus possible notre temps au resto pour aussi kiffer notre vie à côté quoi.
1: Donc, en gros, euh, pour que les gens perdent pas courage, il faut qu'ils donnent euh, six, six mois euh,
2: à fond, ouais. être dans le bain. quoi. Ouais, ouais c'est même une année entre le moment où tu trouves ton local, que oui, tu le signes, avant
1: le local, mais... euh,
2: les travaux, etc. Ouais, est, ouais, ouais je, bah, nous, on a eu de la chance euh, que ça a marché tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait pas. Enfin, euh, Disons que notre arrivée dans le quartier était le bienvenu. Euh, c'est un quartier euh, un petit peu à la traîne par rapport au bord, à Bordeaux-Centre. Et donc, nous, on est arrivé avec euh, une offre euh, super fraîche, super jeune, super euh, sympa. Et, euh, et on a tout de suite trouvé notre clientèle. On a beaucoup, beaucoup de gens qui bossent dans le quartier. Et très vite, en fait, euh, on a des clients qui reviennent euh, tous les mardis, toutes les semaines, tous les mois, qui ont leurs petites habitudes chez nous. Et donc, on aime bien aussi l'appeler un peu la cantine, quoi. C'est la cantine du quartier et la cantine pour beaucoup de clients. Et donc, vrai, on a eu cette chance que, que ça marche tout de suite. Donc déjà, ça enlève un petit peu un stress euh, financier au début, même si ça prend du temps avant de pouvoir euh, se payer. Mais ouais, il ouais, y a, y a un, un bon six mois, un an de, de, de mise en place avant d'être euh, efficace, d'avoir une équipe solide sur qui tu peux compter, etc. etc.
1: Quand tu parles de vous rémunérer, ouais. euh, est-ce que ça, tu veux nous en parler un petit peu plus ou euh...
2: Ouais, 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 avec plaisir. C'est la France, mais on s'en fiche. On peut parler de ses souffles. <rire> mais, mais il y avait un truc là passé à la ouais. télé je sais pas quoi on est tout le monde est, est jaloux des milliardaires il y avait carrément un débat télévisuel là-dessus il suivant. y a un gros
1: jugement euh, et, et pour avoir vécu au Canada par exemple pendant trois ans ça fait du bien ouais, ouais. Ça fait du bien et c'est fatigant c'est euh... plus
2: facile quoi les Anglo-Saxons ils sont tranquilles avec ça ouais. mais du coup pour répondre à ta question euh, la France est quand même un beau pays et on est et on est soutenu on est oui, soutenu oui, oui, oui. dans, la, dans la création d'entreprise et donc euh, on a été au RSA pendant un an euh, sur toute la première année donc on se payait pas et euh, on était soutenu par le RSA et dès que euh, notre comptable nous a dit ok go vous pouvez y aller euh, vous pouvez commencer un petit peu à, à vous rémunérer donc on a commencé en janvier donc en gros tout juste un an après l'ouverture.
1: Et le, le RSA, donc là, il ne t'aide pas à titre personnel, c'est... Euh...
2: Alors si, c'est à titre personnel, c'est en tant que créateur d'entreprise, tant qu'on ne peut pas se rémunérer, on est soutenu euh, ouais. par ça.
1: Euh, oui, voilà, mais créateur d'entreprise, parce que si, euh, si tu es en couple, ou alors, ouais, bah non, quoi que, si les deux ne gagnent rien... En couple, je suppose que tu peux toucher le RSA.
2: Ouais. En fait, nous, on n'est pas que et on était tous les deux à zéro. Et du coup, on avait un double RSA, 456 euros, je crois, chacun pendant un an. Et là, là ce n'est pas beaucoup plus qu'on se paye, mais au moins, on a la fierté de pouvoir commencer à le faire. Et donc, voilà, on a commencé en janvier à se verser un petit salaire chacun.
1: Qui est bien, mais est-ce que bah, vous n'avez pas eu peur d'embaucher
2: alors on commence, euh, on commence doucement, Donc on savait que de toute façon en cuisine on avait besoin de quelqu'un de solide pour épauler Sarah et il y a beaucoup de préparation dans la cuisine, on n'a que des produits bruts, euh, Voilà, on en parlait avant, donc il faut, il faut les éplucher, les laver, les nettoyer, les rôtir, les, les frire, j'allais dire, on fait aucune friture ici, donc non on les frit pas, mais bon il y a beaucoup de travail, dans le végétal aussi on travaille beaucoup les... Toutes les sauces à base de, de graines et de, et de fruits Top à de coque. Cajou, ouais. Donc voilà, on fait des, cream des crèmes de cajou. Ouais, C'est et très bon, euh, Le blender, si vous venez le matin, vous l'entendez euh, à fond toute la journée pour faire toutes nos crèmes. Donc il y a beaucoup de boulot. Donc on savait que de toute façon, on avait besoin d'un plein temps en cuisine. C'était plutôt sur le service où on a commencé vraiment avec très peu d'aide, entre guillemets, c'est-à-dire juste vraiment sur la période du déj. Euh, voilà, c'était midi, 15h, je crois, la, la personne qui m'aidait au début, Rita, qui était adorable. Euh, mais, mais les fermetures étaient interminables et donc voilà petit à petit quand on commence à grappiller et à voir qu'on peut on, on passe des petits stades donc voilà je suis passé de 15h à 20h, de 20h à 25h euh, et là pour la rentrée euh, je vais prendre à 35h pour m'aider euh, et du coup bosser un peu le matin reprendre un peu la main sur le coffee shop pour que je puisse passer du temps avec ma fille <rire>
1: ben oui et tu trouves que c'est un cercle vertueux d'investir sur quelqu'un parce que souvent on va avoir peur d'investir mais Parfois, on va dire bah justement, en fait, tu vas investir de l'argent et en fait, tu vas en recevoir encore plus. Est-ce que tu ressens euh, ouais. quelque chose comme ça
2: Oui, ouais. Nous, on... bah, c'est vrai que ça fait toujours peur. Hein. Tu vois tes sous, enfin, tes sous, les sous, les sous de la société euh, partir et tu te dis, mais en fait, comment on va faire nous derrière, machin, etc. Et c'est une discussion avec euh, une, euh, un autre couple qui a un resto qui s'appelle Suzy Café à Bordeaux. Okay. Qui ont un petit peu la même histoire de vie que nous et qui ont, eux, monté pour le coup un café suédois parce que lui est suédois et elle est française. Et si elle, euh, on l'a rencontrée dans Bordeaux par hasard, je nous ai dit mais moi c'est mon père qui m'avait dit euh, il faut que t'embauches, il faut que t'embauches parce qu'en fait les gens t'apportent toujours quelque chose de nouveau, ça vient modifier un peu euh, comment on travaille et il y a toujours du bien euh, chez les gens, c'est la force humaine heureusement quoi. Et du coup, ouais, on essaye de changer un peu cet état d'esprit, de se dire, euh, de prendre des personnes avec tant d'heures, c'est tant d'euros. En fait, euh, venez bosser, et chacun, on, chacun prend et amène des choses en plus. Et ouais, c'est un bel état d'esprit à avoir, tout en gardant bien évidemment le côté financier derrière et faire attention. Mais, mais là, euh, moi je suis ravi d'avoir de, de plus en plus de gens différents qui viennent m'aider et, et de un peu laisser la main aussi, quoi, parce que ça va donner une autre, une autre tournure, une autre tonalité au café.
1: Ok, c'est bien. <rire> c'est vrai que c'est bien d'avoir des retours comme ça parce que je pense qu'il y en a plein qui ont peur et pas forcément dans la restauration hein, ouais. d'investir, de déléguer parce que comme tu disais avant, c'est pas facile de déléguer quand c'est ton... ton bébé. Euh, et finalement, quand tu trouves la bonne personne, là c'est bien.
2: Ouais, absolument. Mais là en cuisine, on a Mathilde qui est là depuis le day one et même avant. <rire> on a créé pas mal de choses avec elle notamment les desserts, parce qu'elle est chef pâtissière. Et euh, mais c'est incroyable tout ce qu'elle nous apporte. Elle, elle a tout le temps des nouvelles idées, c'est du soutien psychologique, c'est du soutien dans tous les sens. Quoi. Quand tu as quelqu'un qui est à fond dans ton projet aussi, euh, c'est génial. Et du coup, on essaye de partager le plus possible euh, avec eux aussi.
1: Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile euh, en ce moment de trouver des personnes euh,
2: Alors, dans la restauration Alors eu on a beaucoup d'écho de ça depuis le Covid. Euh, plus personne ne veut bosser dans la restauration. Mais en fait, plus personne ne bosser dans la restauration le soir et le week-end. Okay. <rire> et, euh, et comme nous, en fait, hein, exactement comme nous, après le Covid, on s'est dit, mais en fait, on veut un mode de vie un peu plus apaisé. Et donc, heureusement, vu qu'on offre ce cadre de vie aussi quand on vient bosser chez nous, euh, on, a, on a très souvent des demandes et on galère pas du tout à trouver. Il y a encore plein de gens qui adorent leur métier de restaurateur, de serveur, de cuisinier. Et, euh, et du coup non non on a on a beaucoup de demandes et quand on cherche c'est c'est presque compliqué parce qu'on a plein plein de chouette. candidatures quoi.
1: après c'est votre univers c'est votre personnalité c'est aussi bah vous quoi on a... non mais c'est vrai vous avez le sourire ça ça
0: apporte quelque chose aussi quoi.
2: bah ouais si si on peut être heureux dans son boulot, c'est quand même euh, assez drastique quoi, et important. C'est
0: important. Donc, euh, c'est ouais, ouais, les gens qui
2: viennent faire des essais, ils, ils, souvent, ils se sentent bien. et c'est ouais, primordial, quoi. Et,
1: euh, et du coup, vous n'avez pas été impacté euh, avec la crise même actuelle euh...
2: Alors, ce qui est dur, c'est... Mais ça, c'est le monde de la restauration en général. Ce qui est dur, c'est les changements euh, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, de, de, du nombre de personnes qui viennent. Il n'y euh, a pas de
1: logique, c'est ça Il n'y a
2: aucune logique, euh, on essaye toujours de faire des théories, euh, alors ils sont tous en télétravail aujourd'hui, ou alors il fait beau, ils ont rempli la terrasse en deux minutes, ou euh, ok, c'est vendredi, ils sont tous partis en week-end, on s'en tous des théories, alors qu'en fait le voisin il est rempli, et toi tu t'as personne aujourd'hui, en fait le lendemain ça va être l'inverse. Donc les théories, il n'y en a pas. Je pense que c'est que du hasard et du destin sur comment la journée va se, va se faire. Euh, et c'est assez difficile à gérer en période creuse. Parce que nous, on ne fait que du frais, donc on refait tout tous les matins. Donc si on a des restes, euh, ben, on, on, les, on les envoie sur tout, goût, tout go to oui. go. Euh, mais du coup, c'est toujours un peu embêtant de trop prévoir. À l'inverse, parfois, c'est une semaine calme, donc on prévoit tant. Et en fait, il y a 20 personnes de plus le midi et du coup à 13h il y a la moitié de la carte qui est, qui est plus là et donc les gens sont là oh, ok bon, je vais quand même goûter le reste et finalement ils découvrent autre chose mais c'est cool mais ouais c'est assez compliqué de gérer les quantités et de faire des prévisions
1: À terme que...
2: et long terme et même moyen terme demain je ne sais pas combien je vais avoir de clients quoi. et heureusement on a, on a une, un, un socle minimum euh, qui ne change pas mais voilà, de, de janvier à mars ça allait du simple au triple on pouvait faire de 20 à 60 d'un jour à l'autre. Là, c'est quand même une belle période. On est euh, début de l'été. Depuis avril, on sait qu'on a vraiment un minimum de 40 personnes par jour et c'est hyper agréable. Mais si c'est 65, euh, on est dedans. Quoi. Et c'est toujours dur de refuser du monde. C'est toujours dur de leur proposer une carte à moitié vide. Mais c'est aussi, aussi le, le jeu de, de la restauration qu'on propose. Quoi.
1: Ouais, c'est plutôt valorisant parce que bah, moi, plus d'une fois, je n'ai pas... Eu... Ouais. <rire> Je fais partie de ces clients qui n'avaient plus que la focaccia en, so en choix. Ouais. Mais euh, je me suis dit, OK, bah un, ça veut dire que ça marche. Hein, S'ils ont pu, euh, vu en tout cas le monde qui est autour de moi, je me suis dit que c'est parti. Et deux, bah, ça veut dire que c'est voilà, des produits frais et que c'est qu'une minute. C'est que ce n'est pas caché dans votre congélateur. Mais oui, ma
0: petite dame, ouais, ouais. vous le décongelez
2: Parfois, les gens ils ont du mal à comprendre que ouais, ouais, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En fait. Si on veut te refaire le plat, là, il faut partir trois heures en arrière, il faut rééplucher, il faut recuire, il faut refaire la sauce. Mais ouais je pense que, que c'est un peu une modalité un peu plus moderne, un peu plus dans notre temps, de voilà, juste vivre avec le respect des produits, de la saison et du travail qu'on fait. Quoi.
1: Et avoir une petite carte. Quoi, ouais. qui, ça, c'est chouette.
2: Mais il y en a de plus en plus, hein. on voit ça de plus en plus. Euh, tous les jeunes restaurateurs, je dirais, on est un peu quand même en train de casser les codes, j'ai l'impression, de la restauration traditionnelle. Les cuisiniers se font plus battre, les plongeurs euh, sont heureux de faire la plonge. <rire> et euh, ouais, on essaie juste de faire notre métier, mais en étant heureux et en se cassant pas la tête et, et en faisant les choses simples. Quoi. Donc euh, ceux pour qui ça plaît, ils viennent chez nous. Et ceux qui... Ceux qui aiment pas ça et qui veulent de restauration traditionnelle, ils, ils trouveront aussi leur bonheur ailleurs. Quoi.
1: Ouais, c'est bien de souligner ça, qu'aujourd'hui, euh, on enregistre envie juste ouais, de quelque chose de simple, donc aussi bien dans notre assiette que vous, au quotidien, dans votre boulot et de travailler avec des gens qui sont contents de prendre le café avec toi le matin et, euh, et que ça fait aussi plaisir de voir qu'en cuisine, en tout cas, on l'espère, qu'il y ait de, de moins en moins de conflits internes euh, entre le chef et le.
2: Ouais, ouais, mais en fait, nous, le on trio. essaye. Euh, bien évidemment, on est les patrons, entre guillemets, du, du resto, mais dans, la vie, tous les jours, hein. dans <rire> la vie de tous les jours, il y a, y a zéro hiérarchie, quoi. On bosse ensemble, euh, on fait tout pour que tout le monde soit content, mais que le service vrai, ça. se passe bien.
1: Vous ne faites pas empiéter, euh, on va dire, il n'y a jamais eu de.
2: Non, non, pas du tout. Euh, on sait que nos choix sont respectés, mais on prend les avis de tout le monde il euh, y a plein de clients qui ne savent pas qui est le patron, qui n'est pas là qui, qui est qui et, et tant mieux quoi, on, on veut juste bosser ensemble, passer la journée et après les, les questions de, de réglage financier c'est entre nous quoi
1: c'est tout à votre honneur de pouvoir gérer ça, mais c'est vrai que des fois tu te laisses un peu euh, embarquer mm -hmm. parce que jusqu'à où tu dois mettre stop euh...
2: oui oui, alors après c'est sûr qu'il euh, faut, il faut mettre les limites entre guillemets, mais... Tant que c'est fait naturellement, les limites elles se font toutes seules quoi. Alors bien évidemment, on fait des, comme on disait dans les relations de couple, on fait des points, on discute, euh, voilà, dès qu'il y a des petits problèmes fois, de friction, on en parle et souvent ça se résout très vite quoi.
1: Mais bon, je pense qu'à partir du moment où vous, vous êtes intelligent et dans une démarche comme ça, vous allez attirer des personnes un oui, peu oui, comme oui, c vous ça, et, ouais. et voilà. Je n'ai pas posé toutes les questions, mais euh, je pourrais rester des heures. Ouais. Euh, des petites questions, un peu plus du tac au tac donc, sur, le, sur le matin, ouais. vu que j'ai compris que tu étais bien du, du matin. Là, en l'occurrence, ta morning routine à toi, c'est quoi
2: Alors, Ce qui me faisait lever euh, ce mois de février 2022 pour ouvrir le resto à 6h45 du matin, je l'ai très vite compris, c'est le cappuccino avoine euh, qu'on se fait tous en arrivant. Je, je prépare la machine, je goûte le café et je règle ma petite recette pour la journée. Recette espresso, euh, voilà, il faut régler un petit peu la machine pour que, que l'espresso coule bien toute la journée. Euh, et ouais, lait d'avoine, euh, parce que je bois plus spécialement de lait de vache, même si on a du super euh, lait de la ferme de Pessac juste à côté. Okay. Du lait cru entier non pasteurisé, donc ça fait des super mousses de lait et c'est plein de oui, bons, bonnes protéines bien. et de bons gras. Euh, mais quand même une petite préférence sur le d'avoine qui est un petit peu plus simple à digérer et, et vraiment agréable, moelleux, quoi, presque, et légèrement sucré. Et donc, ouais, on arrive, on se fait tous un cappuccino avoine et là, on peut démarrer, quoi. Ça nous, ça nous fait du rif.
1: Et le matin, tu te lèves à quelle heure
2: Alors maintenant, je suis passé à 6h45 le réveil. Ok. Mais euh, je regarde plus ma montre le matin... Euh... Je sais que voilà, je dois arriver entre telle et telle heure, mais ce pas 7h moins 5, sinon j'arriverai jamais. Euh, je suis beaucoup plus détendu euh, sur mon arrivée. Avant, je voulais absolument que toutes mes prépas boissons soient faites avant que j'ouvre le resto. Maintenant, je sais qu'en fait, euh, j'ai le temps de le faire entre deux clients le matin. Et donc, je fais mes prépas tout en servant les clients. Voilà, je suis juste de plus en plus efficace, donc je peux me lever de plus en plus tard, même si ce n'est pas très tard. <rire> euh, là, euh, période estivale, c'est merveilleux. Il n'y a personne dans la ville, j'ai le soleil, le vent, donc euh, c'est un kiff absolu d'être tout seul sur son vélo.
1: Ouais, voilà, tu viens en vélo, euh, ça c'est trop bien ouais. de voir le Bordeaux qui se lève. Euh, Avant tout le monde, ville, là, ce un...
2: matin, euh, j'ai eu un souci à la maison, je suis parti à 8h15. Alors déjà, c'est plus la même chose sur les pistes cyclables, il commence à y en avoir partout, il y a toutes les trottinettes qui sortent. Je suis ravi de passer avant tout le monde.
1: <rire> ouais. Mais le coup, des trottinettes, euh, voilà. Donc, ouais, morning routine au calme avec euh, ta petite boisson au lait d'avoine. Et t'as raison, pour le côté moelleux, je trouve que c'est très onctueux. Ouais, c'est euh, presque euh, un petit gâteau, quoi. Mmh.
2: <rire> et donc, ouais, cappuccino avoine, donc chaud, plutôt l'hiver. Et là, on, là, je passe en modalité euh, frappé. Donc, euh, okay. on, a, on a le shaker qui ressort. Et donc, ah bah, euh, et et donc je toi, frappe mon bien. café le matin avec le lait d'avoine. Et en fait... Ça le fait un peu monter aussi de le frapper. Donc, il y a vraiment ce côté aérien qui ressort. Et là, ça nous, ouais, nous rafraîchit bien. C'est cool. OK. <rire> tu
1: vois, ça me donne envie. Moi qui ne suis pas trop euh, mélange euh, boisson végétale ou au lait euh, de vache ouais. euh, avec du café.
2: Un café frappé, ouais. Là, c'est la période qui, qui démarre. C'est cool.
1: On vrai Même si je <rire> mettrais un peu plus de temps pour venir que toi, il faudra que je vienne. Euh, OK. Donc, morning rotting check. Euh, donc, boisson du matin, c'était ma deuxième question. Ouais. Tu y ah, as répondu. Euh, petit-déj, oui
2: Alors petit-déj, euh, ouais il, il est ici euh, mais Tu commences euh, vraiment ici, ta journée avait... Ouais ouais Je, Alors j'ai une petite routine à la maison de voilà, juste euh, commencer la journée douche, euh, petite, petite respiration petit mouvement pour, me, pour mon petit corps quoi, une sorte de yoga mais très succinct mais euh, ouais la journée commence plutôt au resto donc euh, on prend les pâtisseries du jour d'avant, on se prend un petit croissant que je passe prendre à la boulangerie ou voilà, avec le cappuccino et c'est ça le, le petit-déj. Donc sucré. Ouais, malheureusement.
1: <rire> non, Moi mais... je,
2: suis plutôt, je suis plutôt salé mais là ouais c'est vraiment un manque de temps quoi. Mais sinon je me ferais ouais, une petite tartine, euh... oh, ça, ça dépend, sucré, salé ou un petit granola, euh... okay. ça marche bien.
1: <rire> ça, ça va me donner faim. Euh un de tes meilleurs petits déjeuners en souvenir, euh, peut-être bah, justement d'un voyages euh... ouais comme ça
2: alors celui qui me vient tout de suite, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de sucré, j'étais là en fait non, moi je préfère le salé <rire> c'était en Australie, où pour le coup on bossait le soir, donc le matin on avait tout le temps du monde et donc euh, là on prenait le temps, on allait chercher du bon pain euh, en Australie ils ont la chance d'avoir euh, tous les fruits exotiques, donc euh, on se sent pas trop mal d'acheter des avocats là-bas et euh, donc voilà, avo avocado toast euh, et plein de petites graines, euh, limite des tomates quand il y en avait, etc. Un bon café, on avait des poules dans notre jardin, donc on pouvait se faire des petits scrambled eggs, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment café un peu à l'anglo-saxonne, euh, café petit-déj à l'anglo-saxonne. Et euh, on a eu une période où on se faisait des smoothies, euh, pareil, toujours lait d'avoine, plein de graines, beurre de cacahuètes, des trucs comme ça. Et en fait, c'était clairement un brunch, hein, ça, nous tenait, bah oui. ça nous tenait toute la journée, là, ça fait beaucoup de choses. Mais ouais, ça, c'était une belle période petit-déj, ça, ça me manque un peu, je t'avoue.
1: Hormis les, les, tous les fruits exotiques comme tu dis, tu peux le refaire euh, peut-être au moins le week-end, ouais, ouais. de temps en
2: temps. Le week-end, on te prend un peu plus le temps, ouais.
1: OK. Une adresse de petit-déjeuner à nous partager
2: euh, Mais il y a ce café dont je parlais tout à l'heure, le Suzy Café. C'est très dur d'avoir une place parce qu'ils sont ultra busy. Ils, ils font brunch toute la journée, en fait. Donc, euh, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois, c'est super agréable. Il faut y aller tôt, si vous ne voulez pas faire la queue, ça s'appelle euh, du pot Suzy Café, c'est brunch suédois toute la journée. Donc là, on mange des crêpes, pareil, des tartines salées, euh, il fait des gaufres euh, avec de la chantilly, euh, c'est super agréable. Euh, autre endroit très cool, les Sauvages Café, ils en ont deux à Bordeaux. Pareil, bon là, je parle que de trucs de brunch, c'est le truc à la mode. Mais parce que je je, je vois pas où est-ce que j'ai pris un petit déj quelque part en ouais, fait. Après
1: sauvage, tu peux aussi prendre euh, à la carte, ouais, ouais, donc ouais. tu peux faire ton petit déj ou comme un brunch. Hein. Mm. Ok, mais non, mais déjà ça c'est bien. Sinon, diable,
2: hein. euh, quand j'ai le temps, en fait, je passe à l'alchimiste, euh, boire le même café que je sers, ou en tout cas découvrir d'autres choses. Et ouais, je fais je fais simple, je fais sur la route quoi. C'est
1: c'est plutôt pas mal ouais. aussi. Euh, et une recette de petit déjeuner coup de cœur.
2: waouh recette de petit déj. Euh... T es, t es, t es... Ben, je pense que ça va être ça, hein. C'est cet euh, avocat d'autose. Donc, tu prends ton demi-avocat, tu l'écrases à la fourchette avec un peu de citron, d'huile d'olive, du sel, du poivre, euh, tomates cerises finement coupées dessus, un peu de duca ou et voilà, un, un petit mix d'épices pour relever tout ça sur un bon pain de campagne ou un bon pain noir. Peut-être un demi off mollet euh, dessus ou à côté. Et euh, ouais, un bon cappuccino avoine euh, glacé, et là, t'es parti.
1: <rire> Génial, bah, j'adore. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et comment vous contacter euh, si on a envie de vous contacter
2: mais On espère que cette petite aventure ici va continuer, que ça va aussi très bien se passer avec notre fille et qu'on va réussir à gérer tout ça, mais j'en ai, ai pas trop de doutes. Euh, comment on peut nous contacter, mais il faut venir nous voir ici au resto. Du coup, on est juste de l'autre côté du centre-ville de Bordeaux. Euh, il y a un beau pont qui s'appelle le pont de pierre qui a traversé.
1: Il faut, pas, euh, il faut oser le traverser. Il faut oser le traverser.
2: Hein et on arrive dans un petit, un petit quartier en fait, qui est un petit village où, où il y a ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui se connaissent. On a de la chance, on a du vert. C'est ouais, très chouette. On a vert. des arbres, on a de la pelouse. Euh, L'avenue est très large. Et donc voilà, il y a cette, euh, cette impression qui n'est pas qu'une impression d'espace qu'on n'a pas forcément dans, dans le centre-ville de Bordeaux, qui est un peu plus étriqué.
0: Mmh.
2: Donc ouais, venez passer un petit moment euh, apaisé chez nous. On vous accueillera avec plaisir. Voilà, c'est <rire> le,
1: le contact humain, mais c'est vrai qu'on peut vous contacter sur Instagram. Ouais. Là. Ou sur votre site internet aussi.
2: Partout, on peut, ouais, Instagram, Google Business, Facebook. Euh, de toute façon, je reçois tout sur la même appli. Oui, bah oui, voilà. Pas...
1: Donc c'est bon, vous. Et vous pouvez aussi
2: juste nous appeler au resto. On manque pas mal d'appels quand quand on n'est pas là, mais on essaye de rappeler tant qu'on peut, quoi.
1: Ça marche. Mais euh, ouais, juste pour rebondir et terminer sur Bastide, c'est très bien. C'est un chouette quartier et que ouais. qui grandit. Et même moi, la première, je pense qu'il y a plusieurs années, je disais. Euh... C'est mort, je n'irai pas sur la rive droite. Et elle a vraiment évolué. Et il y a de plus en plus des petites adresses. Et la vôtre, c'était la première, bah en tout cas dans les premières. Donc ça a fait. Euh... Ouais,
2: ouais, ça a fait écho. Un et bien ouais.
1: fou euh, que vous soyez arrivé là. J'étais trop contente euh, quand j'ai vu la devanture euh, jaune et bleue là arriver. J'ai fait, c'est quoi ouais, Et donc merci. Euh,
2: bah avec plaisir. C'est ouais, très cool de voir que dans. Alors je ne sais pas si on a lancé un move ou pas, mais. En tout cas, ouais, il y a déjà eu 2-3 restos sur l'année depuis qui ont ouvert, euh, toujours dans cette même vibe un peu plus moderne, un peu plus simple. Et euh, ouais, c'est hyper agréable de voir le quartier se développer autour de ça. Ah,
1: c'est vraiment chouette. Bon, bah merci Mathieu. Merci à toi. Petite pensée à Sarah. Oui, et, euh, bon, on embrasse fort.
2: Et euh, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao Marine.
0: Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à Slow Mornings pour ne pas rater les prochains épisodes que j'ai hâte de sortir et que j'ai hâte de vous proposer. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous.